Bonjour à tous, bienvenue sur Agile World en bon français. Je me présente, Chloé Bertiopouillot, ou Chloé sans H pour ceux qui me connaissent. Voici mon coéquipier, Charles-Louis Demer. Est-ce que je l'ai bien dit cette fois-ci, Charles-Louis Non, c'est Charles-Louis Demar. Et comme d'habitude, ce n'est pas grave. Bienvenue chez nous, bienvenue dans notre espace. Comme le disait Charles-Louis il y a deux secondes, dans un espace espiègle de joie et, et, et d'amitié. Mmh. Euh, en étant ensemble aujourd'hui, on accueille Mathilde Rigaud. Bienvenue Mathilde, bienvenue Merci. parmi nous. On va prendre le temps de te présenter, de te donner cet espace-là. Je vais juste avant vous parler de Agile World en bon français. C'est venu d'abord d'une initiative de Agile World lancée par Sabrina Bruce et Carl Smith en 2000, printemps 2021, si je ne me trompe pas, hein, corrige-moi Charles-Louis. Et c'était parti du principe qu'on voulait sur cette plateforme accueillir euh, toutes les personnes inspirantes qui ont de près ou de loin, ou même pas du tout, vous allez en découvrir une d'ailleurs, euh, touché à l'agilité et à sa philosophie. Euh, et c'est ça qu'on veut, euh, veut discuter de, de, toutes ces, de toutes ces inspirations sur cette plateforme, comment ces personnes-là, au fond, euh, fait évoluer leur parcours à travers l'humain, à travers le développement humain, à travers l'apprentissage collectif et je ne sais plus encore. Voilà, bienvenue à tous, merci pour... <rire> merci Chloé pour cette introduction. Alors, euh, en quelques mots, hein, euh, je veux dire, j'ai rencontré Mathilde dans les, les méandres des, des formations en distanciel hein, euh, en, en décembre 2020 sur une formation en facilitation graphique. Et, euh, et en fait, j'ai tout de suite euh, senti comme une sorte de, de, de un côté pétillant chez Mathilde, un côté euh, qui amène euh, qui amène pas mal de, de créativité en fait dans les visuels qu'elle faisait et tout ça. Puis je me suis dit, c'est une personne qui gagne à être connue. Et donc, euh, on est resté en contact sur LinkedIn, on a discuté un peu aussi. Et en fait, elle lance des tas de projets super inspirants. Euh, puis je, à un moment, je lui ai lancé comme ça, je lui ai dit, tiens, mais Mathilde, tu ne viendrais pas euh, euh, discuter avec nous sur Agile World. Et puis, euh, ta grande question, ça a été, mais je ne connais rien de l'agilité. <rire> Et, et puis finalement, mais, mais, mais tu es là ce soir, enfin ce soir, euh, ce midi pour Chloé et cet après-midi pour nous. N'est-ce pas euh, Rappelons voilà, d'ailleurs mais... que, que c'est la Belgique, le Danemark et le Canada qui se réunissent devant aujourd'hui, c'est quand même fort. Oui, c'est quand même <rire> fort. Donc ouais. voilà. Donc merci Mathilde d'avoir accepté. Et puis, euh, ouais, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire surtout sur, sur ce qui t'anime euh, ici bah, Peut-être commencer par ce que tu viens de dire, que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur sur euh, l'agilité, parce que quand tu m'as proposé de, de venir dans ce, dans ce podcast, je me suis d'abord dit « Oula, de quoi je vais pouvoir parler ?» Parce que pour commencer déjà, je ne suis pas du tout agile, euh, je ne suis pas du tout souple, je n'arrive même pas à toucher mes pieds par exemple. Et puis euh, oh, ouais. c'est un, un monde qui euh, est assez euh, différent du mien. Et puis après je me suis dit « Bon, euh, par contre, vous, vous êtes aussi en lien avec des facilitateurs et c'est vrai que dans le rapport aux autres, euh, là, il y a une forme d'agilité dans laquelle je me reconnais bien. Euh, parce que dans l'animation de groupe, euh, j'ai appris dans mon expérience précédente à euh, naviguer entre, dans un groupe, à voir ce qui se passe, à euh, adapter ma posture s'il y a besoin, à s'assurer ouais. que chacun est à sa place, etc. Et donc là-dedans, il y a une forme d'agilité. Euh, donc c'est peut-être là-dedans que je me retrouve, mais euh, 
Sinon, c'est un monde qui est assez nouveau pour moi. C'est tout à fait, et tu fais bien, tu fais bien de le dire, Mathilde, c'est vraiment ce côté facilitatrice qui, qui m'a inspiré, en fait, chez toi, quand je voyais ce dont tu parles régulièrement sur LinkedIn aussi, c'est tes expériences, et puis aussi la façon dont, dont tu amènes, finalement, les, les, les humains à partager aussi leur ressenti, à partager leur, euh, leur feedback finalement sur, sur ce qui se passe, sur ce que tu fais. Mais là, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça. Il y a un côté dans l'agilité où on essaie de mettre un peu plus d'humain dans les organisations. Dans les organisations. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, hein, parce que voilà, et parfois on oublie un peu, on se perd dans les process. Euh, mais mais quoi quelques... Les processus, pardon. Ah oui, non, non, mais même les processus, tu vois, les quoi Non, jamais entendu non, parler. De... Non, jamais entendu parler. Mais, mais en fait, même, je dirais que presque en tant que facilitatrice aussi, hein, parce qu'on a des outils de facilitateur ou de facilitatrice, mais à un certain moment, je serais, je serais curieux de voir un petit peu comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à justement cette panoplie d'outils que tu as euh, et comment, euh, ouais, comment est-ce que tu fais sortir la magie euh... mmh. Alors, les outils, euh, il y en a plein et je suis sûre que vous en connaissez plus que moi, mais euh, ce que je dis souvent, c'est que les outils, c'est surtout au service d'une intention. Et donc, ça va dépendre, euh, il y a autant d'ateliers enfin, et de formes de rencontres qu'il euh, y a d'intentions possibles. Donc, euh, que ce soit pour, je ne sais pas, euh, résoudre un problème de manière créative ou euh, s'aligner sur euh, une vision, une direction à prendre avec un groupe, ou bien euh, déplier une situation, essayer de comprendre, faire un diagnostic partagé. Euh, on ne va pas utiliser du tout les mêmes outils, donc euh, à, chaque, à chaque situation, ces outils. Mais s'il y a une approche qui me plaît beaucoup, c'est euh, le co-développement professionnel, que Chloé doit connaître parce que ça vient du Québec. Euh, ah. <rire> je ne sais pas si tu connais, Chloé. Tout, ben, tout à fait, tout à fait. J'en ai expérimenté, mais je n'ai pas suffisamment pour l'animer de la de la façon traditionnelle pure, parce qu'il y a vraiment des étapes extrêmement euh, coordonnées. Mais oui, je l'ai expérimenté. Oui, ouais, tout à fait. C'est extraordinaire. Comment est-ce que tu es, es tombé dedans Comment est-ce que tu as découvert ça, euh, Mathilde Parce que bon, on sait que tu es installé au Danemark, tu nous parles de quelque chose qui vient du Québec. Tu... Bon. Allez. Oui, c'est vrai question. que c'était... Euh... Oui, bonne question. Je ne sais même pas exactement comment je suis tombée là-dedans. J'ai une cousine qui est formatrice en co-développement à Nantes et qui m'en avait beaucoup parlé à l'époque où j'étais facilitatrice dans le domaine de l'urbanisme à Nantes. Et elle m'avait dit, tu verras Mathilde, je suis sûre que c'est une, une technique qui t'intéresserait beaucoup parce que j'aime beaucoup cette dimension du groupe. Moi, je suis à l'aise dans un groupe depuis que je suis toute petite. J'aime bien cette histoire de trouver sa place, se sentir à sa place dans un groupe et... J'aime bien, euh, même dans une réunion entre amis, que chacun ait sa place pour parler euh, et que chacun soit entendu. S'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé depuis cinq minutes, je dirais « Mais toi, t'en penses quoi ?» Ça me démange, en fait. C'est beau, ça. Et, euh, ouais. et je, je du, coup, vas -y, vas -y. du coup, j'ai découvert… Enfin, euh, je me suis dit « Bon, ça fait plusieurs fois que ça, ça revient. J'ai vu passer des choses sur LinkedIn et du coup, je me suis formée à Lyon. » C'était euh, en janvier l'année dernière. Euh, et ça m'a énormément plu. Et euh, assez vite, euh, je me suis euh, jetée à l'eau en lançant un cycle de co-développement pour des facilitateurs graphiques, parce que je suis aussi facilitatrice graphique. Aussi. Euh, oui, c'est vrai que ça fait un peu décousu comme ça, mais il y a vraiment un, <rire> un dénominateur commun entre tout ça. Lequel est-il Lequel est-il euh, je dirais que c'est d'aider les, les groupes à avancer ensemble. Et donc, il y a diffé différentes manières de faire ça. 
il y a, j'utilise le dessin par exemple, j'utilise le co-développement euh, et j'applique ça notamment dans l'urbanisme, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, euh, wow. est-ce, est-ce que tu me permets de, de te découvrir à travers justement ce rôle de facilitatrice dans le domaine de l'urbanisme Parce que ça me fascine en fait, c'est pour ça que je, je sais que c'est une ancienne vie et qu'aujourd'hui tu as cheminé encore plus loin que ça, mais j'aimerais ça comprendre le point de départ. J'adore écouter des histoires et moi, j'aime aussi avoir le « il était une fois ». Alors, si tu me disais « il était une fois, Mathilde, facilitatrice à l'urbanisme », qu'est-ce que c'est comment, Parle-nous de ça, comment ça se matérialise sur le quotidien ça Alors, si tu me permets, je vais même remonter un cran parce que… Okay. Avant d'être, <rire> moi, j'aime toujours avant les préfaces d'être, aussi. <rire> c'est ça. Avant d'être facilitatrice, euh, facilitatrice en urbanisme, j'étais ingénieure. Ok. J'ai... J'ai commencé par des études d'ingénieur en génie civil et urbanisme. Et c'était très carré, euh, orienté Mais quand chiffre. Tu le dis, quand tu le dis déjà, on voit que ta posture, elle, est, ouais, elle, elle impose hein, tout d'un coup. Euh, <rire> C'est ça. On voit la, euh, Madame l'ingénieure. Hein. <rire> non, mais il y a une partie chez moi qui, est rest... qui a adoré cette, cette époque de ma vie parce que j'ai un côté quand même très structuré, très organisé, un esprit un peu analytique et donc euh, je ne regrette pas du tout euh, ce passage-là. Mais euh, dans l'urbanisme, en tout cas, il y a quelque chose qui me manquait, c'est que j'apprenais à concevoir des villes, mais pas pour euh, les gens qui habitent dans les villes. Donc très vite, ça m'a paru un petit peu limité, l'aspect ingénieur, quoique intéressant. Et du coup, j'ai décidé d'aller en, en Suède, à Stockholm, pour continuer des études plus orientées... Euh, euh, design centré usager, euh, méthode collaborative, mais aussi plein d'autres sujets, par exemple euh, sociologie urbaine, euh, psychologie de l'environnement, tout ces, wow. toutes ces choses-là plus sensibles qui finalement me manquaient vachement dans mes études d'ingénieur. Et ça a été vraiment un, un effet wow pour moi. Je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. J'ai, j'ai, j'ai envie de faire un, un, un point parce que tu as dit que tout ce côté finalement euh, psychologie de, de l'environnement et tout ça, euh, c'était des choses qui te manquaient vachement dans tes études euh, d'ingénieur. Et j'ai comme l'impression que quand on veut spécialiser des études, parfois on, on, on coupe en fait et, 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 et du coup ça permet de ne plus voir le côté holistique euh, de la chose et on fait de l'ingénierie pour l'ingénierie. Et comme tu c'est le ça. disais si bien, je veux dessiner des villes, mais pas pour les gens. Euh, non, c'est la... non. Enfin, moi, non, je voulais non. les faire pour les gens. Elle oui, mais non, mais, non, mais je veux dire, elle est... on t'enseignait à dessiner des villes, mais pas de le faire pour les gens. C'est ça. Oui, c'est, c'est et ça. c'était ça qui t'avait manqué. Voilà. Voilà. Oui. Bon, c'est, c'était, c'était pas forcément dit comme ça, mais c'est, c'est... l'accent était mis sur autre chose. Euh, voilà. Et, euh... mm. Oui, oui, complètement. C'était un petit peu sectionné. D'ailleurs, le, le monde de l'ingénieur, c'est très un peu dans des silos. Hein. Donc, euh, ouais. c'est pour ça que ces, ces nouvelles études que j'ai faites ensuite euh, en Suède, ça m'a vraiment apporté un... oh une bouffée d'oxygène parce que tout d'un coup, on croisait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était un master euh, créé de toutes pièces par un, un, un professeur euh, brillant qui avait euh, eu le budget pour créer ce, cette formation comme il le voulait avec des intervenants ouais. du monde entier. Et on était une promo wow. d'une vingtaine d'élèves. J'étais la seule profil ingénieur. Ils étaient tous soit architectes ou euh, euh, paysagistes. Et du coup, déjà, c'était hyper intéressant de, de, d'avoir ces... Parce que ceux qui ont appris en école d'archi- d'architecture et ceux qui ont appris en école d'ingénieur, déjà, c'est des manières très différentes de penser et de réfléchir, de résoudre des problèmes. Donc, c'était ma première un peu rencontre avec... Tiens, 
euh, on n'est pas câblé pareil. <rire> Comment mmh. on fait pour travailler ensemble ouais. J'ai wow. un... l'impression que tu es allé chercher un, un, un complément à ton, à, au premier monde que tu as, as découvert, puis tu es allé chercher, aller en découvrir un autre, puis, puis joindre ces deux mondes-là ensemble. Un peu, oui. Mmh. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à ce milieu-là, parce qu'après, je me suis dit, bah, je veux travailler, travailler là-dedans, je veux faire les villes pas juste pour les gens, mais avec eux. Mmh. Donc, je suis rentrée mmh. en France où euh, j'ai travaillé pendant trois ans dans une, une agence de conseil dont c'était le métier, euh, qui intervenait un peu à l'intersection entre euh, tous les acteurs de la ville, donc municipalités, bailleurs sociaux, euh, promoteurs, aménageurs. Euh, ouais. Tous les gens qui ne sont pas câblés pareil. Oui, d'ailleurs, tout à fait. <rire> hein et euh, qui voulait intégrer les citoyens au sens large, donc les utilisateurs de la ville, ça peut être des commerçants, des assos, euh, des résidents, dans, dans la conception des projets urbains. Voilà. Magnifique. Et, euh... et toi là-dedans, je t'imagine à l'intersection là justement pure. De voilà, c'est ça, c'était notre métier, c'était de, de faire le pont entre toutes ces manières de penser, à la fois entre les professionnels, qui, comme tu le disais très bien, ont des manières de penser différentes, mais aussi avec les citoyens, où c'est carrément une autre manière de voir les choses, parfois des, euh, des attentes, des besoins parfois euh, en conflit. Euh, donc, comment euh, réussir à, à créer un langage commun Donc, c'est là que je me suis dit, ouais. je vais utiliser le visuel. Ah, génial Ah, tiens Surprise et du tu coup, vois, alors, le, le, le visuel te soutient Enfin, est-ce que tu pourrais peut-être euh, montrer un exemple alors, Je sais qu'il y en a qui vont nous écouter sur Spotify et tout ça. Est-ce que tu pourrais, ou alors, euh, au moins, nous, nous expliquer de quelle façon, justement, le visuel te permet de soutenir cette démarche-là avec toutes ces personnes qui, euh, qui réfléchissent peut-être différemment, qui ont même d'autres besoins, d'autres attentes, et qui doivent être unies, finalement, autour d'un même, euh, ouais. même projet Oui. Alors, à l'époque, je ne savais pas vraiment que j'utilisais le visuel. Enfin, j'ai toujours beaucoup dessiné depuis que je suis toute petite, mais je rangeais le dessin dans le placard loisir de ma vie. Mmh. Quand je vous ai dit que j'ai fait ingénieur, c'est que je m'étais dit, le dessin, ce n'est pas sérieux. <rire> euh, je ne dessinais pas dans mon, dans mon travail vraiment, euh, sauf en atelier où on utilisait des paperboards pour un peu voilà, noter ce qui se disait, prendre, prendre note de la matière, etc., et c'est là, en fait, en dessinant de plus en plus et en y prenant vraiment goût, que je me rappelle qu'un jour, quelqu'un m'a dit « Mais tu connais la facilitation graphique Ça me fait penser à ce que... Ça me fait penser à ça. » Je ne connaissais pas, donc j'ai regardé. Et euh, c'est comme ça qu'après, j'ai découvert Bicablo, etc. Euh, mais du coup, pour répondre à ta question, le, le visuel, il, il, dans, dans le cadre de l'urbanisme, il permet à la fois de euh, créer une vision commune. Il y a plein de mots dans, dans ces projets d'urbanisme qui sont un peu qui peuvent facilement faire vide de sens ou euh, j'allais dire greenwashing mais par exemple un quartier innovant ça veut dire quoi ça va vouloir dire quelque chose pour euh, l'aménageur mais autre chose pour euh, euh, le promoteur et puis pour les citoyens ça va être encore une autre définition donc là le peu à peu en dessinant bon bah pour toi ça veut dire quoi innovation pour toi ça veut dire quoi on arrive à, à cartographier un peu la, la vision qu'on veut avoir ensemble donc ça c'est une manière euh, une manière de, de créer un langage commun, en fait. Euh, et puis, il y, y a plein d'autres manières. Ça peut aussi euh, être d'ouvrir les imaginaires euh, sur, sur les sujets en lien avec l'urbanisme. Euh, parfois, décaler le regard après un diagnostic sur un quartier, réussir à mettre un, un visuel sur, euh, 
des, 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 des croyances qu'on avait sur un quartier. Euh... Est-ce que tu peux donner un exemple de ça Parce que peut-être que tout le monde ici n'est peut-être pas familier oui. avec euh, la facilitation graphique. Et du coup, euh, mais ça veut dire quoi, en fait, euh, offrir un regard décalé euh, sur un quartier ben, Je pense à un exemple en particulier où on était allé dans un, dans un quartier dans lequel c'était un quartier euh, de logements sociaux euh, oui. dans, dans le centre-ville d'Angers. Et euh, la municipalité souhaitait euh, repenser le, le quartier, quitte à pourquoi pas euh, un des scénarios, c'était tout raser euh, les, 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 les tours d'immeubles, etc., et refaire un quartier neuf. Euh, et la première chose qu'on était allé faire, c'est faire des entretiens euh, sur place avec les habitants pour voir bon bah comment est-ce que vous vivez votre, votre quartier, euh, comment c'est pour vous, euh, etc. Mmh. Et au fur et à mesure des entretiens, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une sorte de décalage entre la manière dont les habitants vivaient leur quartier, parce que pour beaucoup, ils étaient hyper contents d'être là, le loyer était pas cher, ils étaient à deux pas du centre-ville, enfin, euh, c'était ok, les logements pouvaient être améliorés, etc., mais c'était, ça leur convenait. Et de l'autre côté, la vision de, des institutions qui disaient c'est complètement enclavé, euh, on a peur quand on passe à l'intérieur, etc., et du coup, euh, quand je parle de dessin, c'est que je, pour, pour le résultat d'une étude, on avait fait quelques illustrations pour les montrer simplement à l'équipe projet, pour leur montrer le décalage entre, wow. entre les, ce qu'on appelle les verbatimes, les, les paroles des, ouais, des commanditaires et celles euh, des, des résidents. Et alors Et qu'est-ce que ça, ça donne passé <rire> Ah voilà, On est dans l'histoire On veut savoir là, On est à fond, là <rire> Et ben c'était c'était très intéressant. Je me rappelle que enfin ça a donné lieu à une, une réunion très intéressante où on a passé les, les différents visuels les uns après les autres. Et pour beaucoup c'était c'était des choses qu'ils connaissaient déjà, mais le, de les voir de les voir en fait plutôt que juste ça. Parfois c est, c est, les dessins permettent juste de mettre en lumière quelque chose qu'on sait déjà. Mais ça, ça le formule d'une manière différente et du coup, ça avait eu un, quand même un sacré impact. Parce Mais que euh, du, coup, je... ouais, du coup, on ne rase plus dans un contexte comme ça, si les gens sont contents de leur quartier. Que ça a Poten la... Potentiellement. Mais je, potentiellement. après, euh, le, pro le projet a continué. Moi, je suis partie de l'entreprise. Okay. Et je d'ailleurs, je ne sais pas trop euh, ce qu'il en est aujourd'hui. Mmh. Mais euh, voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple. Euh, mmh. Oui, mais merci, ça, ça, ça parle énormément, quoi. Wow. Tu sais ce qui me, ce qui me vient et ce que j'ai écrit sur mon bout de papier, c'est euh, à travers. Et, et tu, en as par, tu en as parlé juste avant, euh, parce que pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, euh, on a toujours un petit temps de préparation avec nos invités avant de lancer l'enregistrement. Et puis, et puis Mathilde nous a fait part de quelques, quelques informations qui, qui, que j'ai envie de ramener là, en fait. Et tu dis euh, euh, mettre en lumière l'intangible. Et en fait, tu viens juste de, avec cette histoire, nous ramener à quel point l'importance de remettre en lumière l'intangible, euh, les paroles qui des fois sont lancées dans un couloir, dans un, dans un et, et dans et voilà et je, je trouve que c'est exactement ça. ça. Et, et ça rejoint même ce que tu disais avant, euh, le côté intangible, euh, c'est justement aussi parfois ce qui manque dans les enseignements, dans les études. Si on fait des études d'ingénieur, ben on va juste apprendre la partie ingénieur. Parce que mmh. le reste n'a rien à voir avec le sujet. Mmh. Soit disant. Soit disant. On ne peut pas le mesurer ou des, ou des choses comme ça. C'est intangible. Exactement. Mmh. Alors que ça. justement... Euh, ouais. Et puis, il y, y a beaucoup de domaines, c'est ça, qui, 
qui, je trouve, peut être parfois frustrant dans nos métiers où c'est plus de l'humain, c'est euh, accompagner des transformations, euh, euh, par exemple les coachs, les, les consultants, enfin, où mon métier, c'était beaucoup de... Oui, euh, difficile à décrire avec des mots. D'ailleurs, beaucoup de nos clients... Euh, en fait, c'est pas toujours mesurable, c'est encore des nouveaux métiers quand même oui. par rapport au métier d'architecte. Donc, c'est difficile de, euh, de voir toute la, va la valeur que ont ces métiers-là. Mmh. Pour, pour moi, le visuel peut être une super manière de, de mettre ça en valeur. Oui, tout à fait. Mais on, on, le, on le voit maintenant aussi, euh, enfin, évidemment avec le fil d'actualité euh, sur LinkedIn, euh, vous avez peut-être vu aussi passer, il y, a des, il y a des enfants qui font des dessins de ce qui se passe, de ce qu'ils vivent en Ukraine et tout ça, bah, il n'y a rien à faire, c'est très parlant en fait. Et de nouveau, c'est intangible, mais en même temps, on voit, on voit cette souffrance euh, qui est exprimée parfois avec un, un dessin tout simple, enfin tout simple, mmh. euh, mais... mais mais c'est de nouveau ce côté, c'est pas mesurable, la peur. Tu peux mesurer la peur Ben non. Mmh. Mais mmh. l'impact de la peur sur ton travail, du coup, c'est quand même nécessaire. Oui, complètement. Oui. Tout à fait. Waouh. Je reste en silence parce que je trouve que ces dessins dont tu parles, Jean-Louis, c'est il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à faire, il y a juste à lire le dessin, en fait, à le regarder, à le lire, à le regarder avec nos yeux. Il et, 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 y a tellement de choses qui traversent l'intangible, tellement de choses essentielles pour comprendre un monde, en fait. Parce que c'est un monde où, automatiquement, pour pouvoir euh, rentrer dans le monde, on va peut-être mettre des masques, des carapaces. Euh, or, à travers le dessin, ben, je pense qu'on lit bien plus de choses, à travers l'image le dessin, l'image, à travers, à travers d'autres médiums d'artistique, je pense qu'on se dévoile un tout petit peu plus, ou on ose un peu plus. Et je pense qu'à travers l'intangible, pourquoi on ne met pas autant de place à l'intangible? Hein? C'est ah, ce, ouais. ce qui rentre, ce qui émerge, c'est un peu, un peu, parce que je veux profiter aussi de cet espace de, de plaisir, de découverte, d'exploration, puis d'explorerie pour rester dans cet optimisme. Mais je ne vous cache pas qu'il y a un côté frustrant là qui ressort aussi. Pourquoi c'est intangible mmh. et si c'est évident pour nous, mais c'est tellement pas évident pour d'autres Comment Mais oui, mais oui, complètement. Et cette frustration dont tu parles, je la, on la ressentait euh, dans mon entreprise quand, quand on a travaillé pendant des mois avec euh, des citoyens. Euh, des citoyens qui donnent de leur temps libre, évidemment, pour se rencontrer le soir, pour euh, réfléchir à la ville de demain, à améliorer les espaces publics. Et puis à la fin, euh, tout ce dont on parle dans le dans, aux journaux, c'est euh, l'architecture, <rire> les jolies photos, le coupé du ruban. Et c'est un peu caricaturel ce que je dis. Et l'architecture, évidemment, c'est hyper important aussi. Mais c'est euh, un côté un peu euh, frustrant pour les habitants qui ont participé. Oui, mais... C'est vraiment magnifique ce que tu dis parce que oh, ça retouche même à ce que tu disais au début avec le rôle de facilitatrice. Finalement, le résultat, s'il est là, bah, c'est qu'il y a eu de la facilitation qui s'est faite avant et on ne le voit pas. Mm. Et, 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 et cette frustration, bah oui, c'est super, <rire> super frustrant parce qu'on se dit, oui, mais attends, euh, tout le travail qu'on a fait, euh, on ne le voit pas. Mais en fait, il est caché dans les photos, il est caché dans, dans le résultat. Tu parles de tes visuels. Euh, 
si tu partages une photo d'un de tes visuels, tout le monde va dire, waouh, c'est trop bien, c'est trop... Mais de nouveau, ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui t'a amené à produire ce visuel-là. Ouais, ce n'est qu'un instantané, mais qui a nécessité des réflexions, du travail pour en arriver à ça. Oui, ouais. complètement. Bah, ça, tu sais bien, Charles-Louis, parce que quand on s'est rencontrés à la formation euh, Graphic Recording, on avait appris euh, avec Bicablo que euh, ce que vous voyez, les, les captations graphiques d'une conférence de deux heures, par exemple, en fait, ça prend le, le triple, le quadruple de temps pour euh, mmh. le temps de préparation et le temps de post-traitement. Oui, c'est <rire> ça. Oui. Et, et c'est vrai que dans le monde des photos de l'instantané, de je vous publie une photo sur euh, LinkedIn, on voit juste... Euh, c'est les photos des gâteaux qu'on a, qu a cuits, enfin, euh, les, 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 des pâtisseries qu'on a faites et qu'on met sur Instagram, hein. Mmh, <rire> et tu vois, tu vois ça personnellement ça peut être ça m'apporte un quart de seconde de magie mais en, je vous parle de, de mon regard personnel que je nourris depuis, depuis que je suis née au fond moi ce qui m'a toujours fait triper, capoter comme on dirait ici c'est le, les coulisses c'est comment mmh. on arrive à ce résultat là et moi, je veux dire, dans, dans ma vie, j'ai toujours voulu travailler pour l'art ou pour les artistes, mais pas pour être sur scène, pour être dans les coulisses, pour les aider à amener à. Mmh. Et, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis là où je suis, c'est que je me vois en soutien à mettre de l'avant les talents, les forces, les, la lumière des autres, parce que c'est tout ce travail-là qui est fascinant, en fait. Puis c'est tout cet intangible qu'on qu veut rendre tangible, en fait. C'est ça. Je reviens à ça. Je vois que ça t'allume quelque chose, Charles-Louis. Vas-y, vas-y. <rire> non, mais je, je vous ai partagé euh, l'odeur de cookies qui traînent dans mes narines. Et puis, du coup, je me suis dit, mais combien de gens vont faire la photo des cookies, mais pas de la cuisine, de l'état voilà. de la cuisine Et la cuisine, voilà. c'est ses coulisses. Et je me dis, mais en tant, que, en tant que facilitatrice, en tant que facilitateur, en tant que visualisateur ou facilitatrice graphique et tout ça, mais c'est quoi nos coulisses qu'on pourrait montrer quoi, pour pour que les gens puissent voir notre intangible à nous. Oui, c'est mmh. grandir Alors... ensemble, pardon Mathilde, mais, oui, je, Mathilde. Je, rapidement, mais grandir ensemble, c'est les zones sombres, c'est les zones de lumière, c'est ces deux mondes qui se clashent, et c'est correct, c'est de la farine qui va par là, c'est du beurre qui va sur le côté, c'est ça, grandir ensemble, non C'est des humains, c'est le public, c'est la ménagère qui dit, moi, mon, mon quartier, je l'aime de cette façon-là, je le vois comme ça, c'est l'innovation, c'est ça, le, le, le commerçant, c'est ça, ok, parfait, bon, ben, on, va, on va clasher à un moment donné, mais vivons ce clash, vivons ce flou pour apprendre, pour comprendre, pour, se, ah, pour vivre l'inconfort. Et à la fin seulement, le résultat, c'est pas pour rien que même dans l'agilité, on dit que le résultat, c'est le chemin qui nous amène mmh. à, qui des fois sont... Quoique, on, on veut aussi que notre cap soit clair pour être sûr de s'en aller vers, mais, mais en même temps, euh, euh, voilà, pardon, j'avais envie de rebondir de cette façon. C'est trop coupé, beau. Mathilde. Tu voulais dire quoi, toi non, j'allais demander à Charles-Louis de répondre à sa propre question qu'il avait posée. Comment ah. est-ce qu'on peut justement… <rire> C'est bien vu. <rire> C'est les coulisses de notre monde. C'est ça. 
C est, c est, je ne sais pas. Alors, ça pourrait être le seul jonché de feutre. Euh, ça pourrait être euh, avec tes feuilles de papier qui traînent les différents brou Ce serait peut-être les 25 brouillons euh, mmh. plutôt que le produit fini parce que finalement, le produit fini, il serait plutôt destiné aux clients. Donc, qui sommes-nous oui. après peut-être pour le mettre sur les réseaux sociaux hein euh, Il y a de ça aussi. Mmh. Euh, ouais, ou alors euh, les photos. Et, et c'est vrai que en même temps, c'est difficile à nouveau, c'est ce, ce fameux intangible. Je suis content que tu aies apporté ce mot, euh, Mathilde. Mmh. Euh, mais prendre en photo des gens qui travaillent en atelier, bah, soit tu verras des gens assis ou des gens debout, mais tu ne sentiras pas la sueur, l'énergie le, le, mmh. qu'il y a dedans. Donc, je ça. pense, ouais, je ne sais pas, en fait, comment ouais. partager de coulisses. Eh ben, moi, j'ai moi, envie de me lancer un défi. Je nous lance à nous, nous trois, que dans la prochaine semaine, on fasse une photo d'une partie de nos coulisses et puis qu'on le publie, qu'on reste, qu'on se nomme entre nous pour que les gens le voient, puis qu'on explique notre intention derrière ça. Mmh. Puis on verra ce que ça donne. Effet boule de neige ou pas effet boule de neige, c'est pas grave, mais, mais posons là cette pierre. Et mmh. ceux qui nous écoutent, okay. ou nous, ou nous, parfait, défi accepté. <rire> pour Mathilde, Charles-Louis, on va voir. Oui, <rire> c'est bon. Ok. Et ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous, en, nous regardent, eh bien, euh, eh bien, si vous avez envie de le prendre, ce défi, parlez-nous de vos coulisses euh, avant, avant de nous donner votre produit fini. Euh, parlez-nous de votre intangible. Euh, embarquez, on sera peut-être décalé. Nous, notre défi, on l'aura fait un peu plus tôt que vous, mais, mais on va le capter. Euh. Ah, parlez-nous de vos coulisses. Bravo. On va prendre le hashtag parlez-nous de vos coulisses. Allez, on mettra on en, en, en commentaire. Allez, chiche on y va. Superbe, superbe. Mais tu vois, euh, je ferme juste cette petite parenthèse de ce défi qu'on se donne, puis je reviens à Mathilde, à cette place qu'on veut lui donner aujourd'hui, euh, puis restons sur le mot intangible. Parle-nous de, de ce qui s'en vient pour toi, de ce qui t'anime. On a parlé de ton histoire et de « il était une fois » jusqu'à aujourd'hui, et là, qu'est-ce qui… c'est quoi le tome 2, euh, chapitre 2 peut-être, c'est à toi de choisir Comment Aujourd'hui, Mathilde, 2022 et plus encore, c'est quoi <rire> J'adore. Euh, bah, pour la manière dont je continue d'essayer d'apporter de, 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 de l'attention à cet intangible, euh, c'est d'une partie dans, dans un blog que j'ai créé l'année dernière, qui s'appelle le Mycélium urbain en français, mais Urban Mycélium. Et je ne sais pas si vous connaissez le mycélium. Ce n'est pas encore très connu, mais c'est les... C'est génial, c'est la, la partie euh, racinaire des champignons, ça s'appelle le mycélium, donc ah. on ne la voit pas. Enfin, on la ah. voit un peu quand il a plu, c'est un petit peu blanc, ah, oui, si vous baladez oui. en forêt. Et en fait, il euh, y a eu un super documentaire qui s'appelle « L'intelligence des arbres » qui en parle, et puis depuis, il y a beaucoup plus de ressources là-dessus. Et le mycélium, c'est magique parce qu'il connecte les, les racines des champignons et des arbres entre eux, et il, il permet en gros aux arbres de communiquer entre eux en envoyant des signaux, des signaux du type euh, « Tiens, il y a une attaque de tel insecte, euh, développe tel anticorps euh, pour, euh, pour survivre, oui. tac, tac, tac. Wow. » Et, euh, et c'est fascinant. Et, et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est pour moi la belle image parce que euh, ça a un impact énorme dans la forêt, pour le bien-être de la forêt, mais c'est caché. On ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est wow. pour revenir sur l'intangible. Waouh Oh, super 
Donc, euh, j'ai appelé mon blog comme ça pour ça, parce qu'en plus, euh, je, je suis passionnée par, euh, par l'univers de la forêt et la nature. Euh, J'aime bien, donc... du coup, ce, le mycélium urbain, enfin, urban mycélium, ça fait un beau contre-pied aussi. Euh... Ben voilà, pour moi, le, le mycélium urbain, c'est toutes ces euh, dynamiques humaines, euh, sociales, de coopération, donc euh, qui soient euh, celles que j'organisais, par exemple, dans mon précédent travail, mais aussi toutes celles qui se font de manière spontanée par euh, des gens dans les quartiers, qui s'entraident, etc. Tout ça, pour moi, c'est le mycélium urbain, parce que ça aide aussi la, la ville à pousser dans le bon sens. <rire> voilà. J'adore. On mettra et... ça dans nos commentaires. Comment on ajoute ce blog Vas-y, pardon. Et donc, dans ce blog, je, je parle un peu de... J'essaye de, par le dessin, justement, de rendre plus visible ce domaine de l'urbanisme participatif. Euh, et là, récemment, on parlait de l'intangible, j'ai lancé une série d'interviews euh, dessinées, donc une forme de, de podcast par le dessin, de, oh, wow. de professionnels ici à Copenhague qui font ce métier-là en urbanisme participatif, et donc je les, je les interviewe et je dessine euh, leurs réponses pour, pour ah. participer à rendre leur métier plus visible. Ah oui, ah, c'est wow. génial, parce que c'est effectivement, c'est ce côté, si on ne le voit pas, ça n'existe pas. Et donc, euh, c'est beau que tu amènes à, à justement rendre ça plus visible au travers le dessin, finalement, quelle meilleure euh, façon d'illustrer ces propos sans mauvais jeu de ça. <rire> Voilà. Et euh, donc ça, c'est une chose. Et puis sinon, euh, en fait, euh, pour finir l'histoire rebouclée avec euh, l'épisode précédent, n'est-ce pas euh, Il y a à peu près un an, avec mon compagnon qui est belge, on, ah. on a déménagé au Danemark. <rire> Trop facile. Trop facile, Charles. <rire> non, mais hein, bon. S'il avait été québécois, je suis sûr que tu aurais ouais. fait la même chose. Allez, ah. il a peut-être euh, des, des origines, on va dire. <rire> euh, il a trouvé un travail euh, à Copenhague et euh, du coup on a déménagé et au début j'ai cherché euh, pendant longtemps à trouver du travail euh, salarié dans le même domaine qu'avant et puis en fait c'est compliqué tant que je parle pas danois puisqu'il faut être en contact avec les citoyens évidemment donc oui. euh, franchement j'ai dû envoyer euh, moment de vulnérabilité là mais une cinquantaine de <rire> candidatures spontanées ah, bon. gros ouais. échec et puis, euh, au final, je me suis dit, bah, c'est peut-être le signe que c'est pas ce que je dois faire maintenant. Mmh. Et euh, quels, autres, euh, quels autres talents est-ce que j'ai Qu'est-ce que je peux faire en attendant etc. Donc, j'ai aussi fait beaucoup de bénévolat. Par exemple, j'organise du co-développement pour des dirigeants, pour la convention euh, des entreprises pour le climat. Je ne sais pas si vous oh, connaissez. Wow. Oh, super Vous connaissez l'initiative C'est euh, en France, euh, ah, 150 bien. entreprises... Euh, c'est la, la, la suite de la Convention des citoyens pour le climat qui avait été menée en France euh, il y a quelques années. Et euh, c'est 150 euh, entreprises qui ont été sélectionnées pour avoir une sorte de parcours apprenant. C'est génial cette initiative pour euh, essayer d'accélérer euh, la transition de leur entreprise pour le climat. Et donc, wow. euh, je, suis je suis bénévole avec d'autres euh, coachs codev pour euh, aider les, les entreprises là-dedans. Donc voilà, bon... Fin de la parenthèse, j'ai fait aussi d'autres choses comme ça. Puis après, je me suis dit, bon, ben, en fait, je vais, je peux pas laisser juste mon compagnon euh, ramener de l'argent sur la table. Je vais aussi mettre, faire ma part. Et euh, j'ai commencé, j'ai ouvert ma, mon entreprise ici pour euh, utiliser le dessin. Enfin, je, je fais du visual storytelling et de l'illustration. 
Du coup, pas forcément dans l'urbanisme, mais euh, mon dada, c'est d'aider euh, justement euh, des personnes un peu de, comme vous ou comme les gens de votre communauté, des, des coachs, des consultants, des gens dans le métier, des gens qui sont passionnés pour euh, créer un monde meilleur, mais qui ont des métiers qui ne sont pas forcément tangibles. Et donc, j'ai envie d'essayer de les aider à faire grandir leur impact, amplifier leur voix par le dessin. Waouh C'est magnifique, ça, comme... Euh... Comme intention, je trouve que c'est une intention assez, euh, assez louable. Et puis en plus, c'est comme si ça, faisait un, si, ça, si ça terminait la boucle de l'intangible qu'on a démarré, que finalement ici avec le dessin, tu dis que tiens, mais voilà, mon, mon objectif, c'est que tout cet intangible, ce millénaire, tu, tu l'as dit aussi, pas millénium, mais mycélium. Mycélium. Euh, je, tu m'as voilà, je, <rire> je voulais le rendre visible et tout ça aussi. Et donc, euh, donc oui, c'est top. Euh... Elle est le mycélium des, des facilitateurs, des coachs. Ouais. Elle, est, elle, est, elle est le soutien, un des soutiens à, et, et c'est magnifique en fait. Il y a toujours dans le monde des connexions pour aider l'autre à briller d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et, et, et je trouve absolument ouais. humble wow. d'en arriver à, à cette connexion-là. On va voir, hein, on ne va pas me donner trop euh, d'importance hein, ou trop de lumière, c'est le début. Mais, euh... ah. Ah, en désolé. tout cas, et nous ici, c'était pour ça. Avis à tout le monde qui nous écoute, qui regarde. <rire> C'est comme ça que ça se passe chez nous. Désolé. <rire> Profites-en parce que c'est ce qu'on. Cette plateforme est là pour ça, elle est là pour justement faire, faire briller ce que, ce que les gens ne voient peut-être pas du premier regard. Et puis, euh, puis, puis c'est. Ben vous aussi, vous êtes un mycélium, mais par, euh, par euh, l'oreille. Voilà. Vous rendez ouais. audibles les, les histoires intéressantes des gens. On, mmh. on donne une plateforme pour que les, les personnes qui, en tout cas, des personnes inspirantes puissent, euh, puissent euh, être euh, mises en valeur. Mmh. Mmh. Même, voilà. même intention, moyen différent. J'adore. Ouais. <rire> tout à fait. Trop bien. Qu'en dites-vous Je pense qu'on va doucement atterrir euh, et puis s'en aller vers, vers, vers la fin. Euh, ce qu'on aime poser comme question de fin, Mathilde, c'est comment même. on reste en contact avec toi, comment on entend parler de toi et de, de, cette, de cette entreprise et de cette intention que tu as lancée dans l'univers avec nous aujourd'hui et que tu as lancée depuis quelques temps. Comment on fait Alors, bah, ça, peut, ça peut être le blog de euh, Urban Mycelium. Si les gens sont intéressés par l'urbanisme ou simplement voir des exemples de euh, comment on peut utiliser le dessin pour rendre des choses intangibles plus visibles. Euh, sinon, je suis sur euh, LinkedIn. Pas du tout aussi actif que mon ami Charles-Louis ici présent. <rire> Mais, euh... <rire> Mais bon, j'essaye. Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> <rire> et, euh, et je suis en train de finaliser mon, mon site internet aussi. Donc euh, bientôt, euh, ce sera plus visible justement. Et si peut-être que je... pour si les peut-être peut notes... déjà... pardon. Oui, visible euh... le temps qu'on qu Oui, le temps que la, la vidéo se... il sera peut-être déjà là. Tu nous donneras ça. des informations si c'est le cas. D'accord Voilà. Et une, une ressource pour euh, vos auditeurs, ça peut être un, euh, un visuel que j'ai fait avec un, un confrère facilitateur qui, euh, que tu as vu passer Charles Louis un bateau. Oui. Vous connaissez l'arbre d'Ostend avec les, les blobs, blobs enfin, avec les oui. Oui. 
Tu connais Chloé le Blob Tree, l'arbre ah, de Stem, tu sais, c'est un, un arbre... Ah oh, Non, oh, mais, non enfin, mais très Chloé. bien Bon. Je suis là aussi pour découvrir, hein Voilà, c'est enregistré. Voilà. Donc voilà, le monde entier sait maintenant que tu ne... <rire> euh, je suis habitué. Voilà. <rire> il, est, il est utilisé souvent dans les facilitations pour... Tu mets une gommette sur le personnage qui euh, représente le plus ton humeur. Il y en a un qui grimpe aux branches, il y en a un qui est euh, à côté de l'arbre. Excellent. Voilà, et, il est très connu. Et, euh, et du coup, on a, on a fait ce, la même chose sous forme de bateau. Mmh. Euh, donc avec des personnages en haut du mât, euh, mmh. dans l'eau, à côté, etc. Et euh, ça peut être une ressource pour euh, les personnes qui nous écoutent. Oui. Euh... Normalement, tous les liens seront euh, en dessous, en commentaire euh, de, ce... de cette vidéo ou de ce streaming audio. Et cet outil dont tu parles, c'est quelque chose qu'on peut facilement retrouver sur Internet, celui que vous avez créé, le bateau, l'image du bateau. Oui, 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 il est, il, il est disponible au téléchargement, c'est Creative Commons, et c'est disponible au téléchargement sur mon site Internet, que, Très bien. Super. que je vais finaliser dans les temps. <rire> Magnifique Il sera prêt quand il sera prêt Merci beaucoup, Charles-Louis. J'ai envie de te laisser le mot de la fin, euh, cette fois-ci. Ah, C'est gentil, Chloé. Merci. Euh, <rire> merci. <rire> merci pour m'avoir offert ce beau cadeau. Euh, et merci surtout, Mathilde, euh, pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé sur toutes, euh, toutes ces histoires que tu nous as racontées, sur, de nous avoir fait découvrir toutes ces facettes en fait, de ta personnalité. Je suis ravi que tu aies accepté l'invitation parce que ici j'ai passé un bon moment. Je n'ai pas envie de, de raccrocher maintenant, mais en même temps, je sais qu'on a les impératifs. Donc, euh, donc voilà. Euh, merci vraiment à toi. Merci Chloé aussi d'embarquer dans cette aventure merci Agile World. Euh, et puis à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Euh, voilà, merci aussi. Et, et de nouveau, si vous avez des idées de personnes inspirantes à inviter, euh, faites signe à Chloé ou à moi. Euh, et d'ici là, ben, euh, à la prochaine. Exactement. Hein et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas besoin d'en connaître plus que ça sur l'agilité. L'agilité, ça se diffuse de toutes sortes de façons. Et Mathilde en est un exemple pour nous aujourd'hui. C'est un tangible. Merci, euh, merci à tous les deux. C'était euh, très chouette cet espace. On, on a bien rigolé. Ouais. <rire> C'était le but. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.